0: 望夫石下情如海，作者：清明半。本节目由文字有情新媒体荣誉品。下面请听正文。开始知道望夫石，是因为读了唐朝王建的一首抒情小诗《望夫处》。江悠悠，化为石，不回头。山头日日风复雨，行人归来时阴雨。这首小诗在我脑海中绘出了一副生动感人、情真意切的女子望眼欲穿。盼夫平安归来的图画。浩浩不断的江水，浪花翻卷着东逝。望夫山屹立在江畔，默然无声。山头伫立着，状如女子翘首远望一般的巨石。山雄伟巍峨，水。悠悠东流，时深情远眺，山水石动静错落，相映成趣。读着小诗，仿佛一尊有灵性的石雕，傍江而立，翘首远望。诗中有画，画中有诗。而望夫时，风雨不动，坚如磐石，年年月月，日日夜夜，长久的经受着风吹雨打。然而，他没有改变初衷，依然伫立江岸，长久想念。小诗把对爱情的忠贞不渝。和对亲人的牵挂思念，刻画的淋漓尽致，一副生动形象的四夫图，巍然跃入脑海，挥之不去。原本感觉这些坚硬且冰冷的石头本无情感，但是这首小诗却使得望夫时的生命气息扑面而来。思念的情感，坚贞的形象，落寞的态度，都反映在往复时翘首远眺的等待中。悠悠不尽的情思，如同悠悠不绝的江水，都生动的表现了盼望丈夫归来的媳妇热切、真挚的思念之情。后来得知，往复石是一个久远、美丽而又浪漫的传说。传说在四千多年前，黄河流域连发洪水，黄河改道，夺淮入海，使得整个民族陷入空前深重的灾难。大禹继承父志，根治水患，造福黎民。他不辞千里跋涉，最终从涂山氏酋长那里得到秘藏水晶图，同时也赢得了爱女的芳心。这在司马迁《史记》下本纪中有记载。夏后帝启与之子，其母涂山氏之女也。大禹娶了涂山氏之女，继续治水，颠簸跋涉在外。即使儿子起，出生后，他十三年三过家门而不入，终于开渠排水。疏通河道，把洪水引向了黄海。但是涂山氏女日夜思念丈夫，在向丈夫治水的方向眺望，望穿秋水，日日年年，精诚所至，竟然化作成一块望夫石，端坐在。涂山的东端，后人也把它叫做其母石，而涂山氏女这一望，就望了四千多年，而且还要生生不息的眺望下去，日日月月，岁岁年年。望夫石在中国很多。香港沙田西南边的小丘上，长城脚下的凤凰山上，桂林漓江边，九牛岭下，斗米滩处，都有其形象。望夫石俨然成了忠贞的代名词。石头在大自然的寒风、暑雨、冰雪酷寒中，卓朴、生硬。等品质，从此和女性在挫折、痛苦、生离死别前面表现的善良、坚贞、无怨无悔联系起来，浑然一体。乾隆皇帝就在望夫石上留下了亲笔御题：“奇峰突树，吼斜阳。”上座悲声吊奶郎，千古无心夸结义，一生有死未刚长。由来此日称江女，尽道当年哭凄凉。常见。丙仪公义好，讹传是处也无妨。看来天子终归是天子，讹传是处也无妨。一句显得天子明白而又真诚。他知道这块石头的含义，当然他更明白。望夫石教化万千子民的作用，在他帝王的心里也如明镜一般，直到这一形象是历史的见证，也是一种百姓内心永不消失的辛酸无奈的写照。望夫石的形象，绝不止于明眸秋水。盼望夫君，一清内心思念了得。不知道司马迁在《史记·下半纪》中记载“夏后帝启与之子，其母涂山氏之女也”的时候，有没有涂山氏之女化为望夫石的传说？只是感觉心里很难过，很凄凉。这望夫石到底告诉我们什么？除了坚贞不渝的等待、对丈夫外出的担忧、对亲人归来的召唤之外，还有什么吗？诗仙李白这样说：“望夫石，仿佛。”古榕移，寒愁带曙灰。露如今日泪，台似昔年衣。有恨同乡女，无言泪楚飞。既然方矮内，犹若待夫归。其中，“离愁、泪、恨、寄、待”等几个字，正是诉说这种离愁哀怨、思念待归、无念哀婉的情愫，也透射出过去女子的闭塞与凄凉。可见，封建时代流行思妇女性。就像流行感冒，由不得女性自己。孤儿寡母历经种种艰难困苦，饱尝日日相似的折磨，依然对丈夫至死不渝的盼望着。不论远行在外的男人，还是留守在家的女人，在心中编织这种梦，或是寄托这样一份希望。这是社会的需要，也是大家能够由衷接纳和赞美的美德。淳朴的节操，坚贞的爱情，肝肠寸断的等待，热切盼望的倾诉，思妇、怨妇、哀妇们不知。他们就是矗立在那里，任凭风吹雨打，千年不动，无怨无悔的石头。